0: Buenas cabros, bienvenidos a Trappers por Accidente, un programa que nos vamos a enfocar más en el trap y acá en Latinoamérica. ¿Cómo estáis, Jorge? Yo estoy bien, yo estoy bien. Así es. Antes que nada,
1: un saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio Nav. Ahora sí. Como bien decías tú, JP, este capítulo va a estar buenísimo, ya que estaremos hablando del rol que tienen las mujeres dentro de del Cap acá en Latinoamérica. En este caso, eh, elegimos a cuatro artistas de, diferente, de diferentes países, como son Casu por el lado argentino, Paloma Mami por el lado chileno, Steffi Crow representando a Colombia y por último, pero no menos importante, a Mestiza, esta venezolana. ¿Por quién te
0: parece comenzar, JP? Eh, mira, me tinca empezar hablando de nuestra hermana colombiana, Steffi Krohn. Bueno, ella se llama Estefanía YouTube. nació en Chipre y bueno, su madre es colombiana. Ella actualmente vive en la ciudad de Cali y es la reina del trap conocida ya en la misma ciudad. Y es una de las pocas mujeres que, que se atrevió a, a, a irse a este tipo de música. Actualmente cuenta con siete sencillos, un álbum y un EP. Sí, así es. Al día de hoy cuenta
1: con 23.776 oyentes mensuales en Spotify. O sea, conocida, conocida es. La cosa es que para estos lados no, claro, no la suelen escuchar mucho. Y como bien decías tú, tiene siete sencillos, un álbum y un EP. Lo que la ha posicionado dentro del, de este mundo del trap. La ha hecho ya bien conocida y a, además que ella tiene un estilo bien particular. Uh -huh. JP. El tema de esto
0: de combinar el inglés con el español es bien particular para mí, por lo menos. Claro, para mí igual, igual es algo ya como que se ha normalizado. Mm -hmm. Yo creo que se enfocan más como en el Spanglish porque llegan a más público, porque la pueden escuchar de Estados Unidos, del Reino Unido, en Chile, y en ambos la, la van a entender y, y van a frontear con, con su <risa> estilo. Como te decía, el tema de
1: combinar el inglés con el español, y como bien decías tú, está ya un, ciertamente normalizado. Eh, porque también podemos competir con Paloma Mami que también combina esto el inglés con el español pero en el caso de Steffi Crow predomina el inglés sí. predomina el inglés en casi todas sus canciones son de la, las siete canciones el disco y LP, serán unos 70
0: 30 el uh -huh. porcentaje de inglés en sus canciones como que el inglés opaca al español. Claro. Y de hecho la mayoría tiene nombres en español. También. Pero sí. habla más ¿Sí? de inglés. Y ya pues sigamos ahora vámonos ya más con, con mestiza esta eh, chica venezolana. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de ella? A ver. De mestiza. Esta venezolana eh,
1: se llama Giorgianis Chirinos. Ese es el nombre de mestiza <risa> y actualmente eh, tiene 24 años. Es eh, de Caracas. Y comenzó este amor por la música a los 11 años eh, Cuando comenzó a rapear y improvisar Siendo que se juntaba con amigos A, a plazas Como uh -huh. mayormente todos parten A rapear y improvisar eh, Al día de hoy cuenta con 28 mil 000... mil oyentes eh, Mensuales en Spotify Y eh, sigue
0: eh... Es bien conocida a ella también, allá en Venezuela. Sí, pues ella partió así rapeando, como tú lo mencionabas, como más underground, sí. como los que... como Duki, en Argentina. Y allá en, en Latinoamérica se ve harto esto de, de plaza, de, de rapear, de... Y hay algunos que, que prueban suerte en la música y Mestiza no, no fue la excepción. Y a los 14 años na, eh, grabó su primer tema, que se llama No Puedo cuando estaba en un grupo que se llamaba La Colonia. Y bueno, esta agrupación duró muy poco y después decidió seguir como solista y su primer tema como solista se llama Mestiza se respeta. <risa> A ver,
1: mestiza. Mestiza, la mestiza, me, mestiza en sí también uh -huh. se tiene. Sí. Porque, como decíamos antes, mestiza partió en el tema del rap, partió rapeando. Uh -huh. Y por ende sus primeras canciones son rap, puro rap, entonces eh, ella tiene el nombre de Mestiza MC por si la quieren buscar después eh, así está en Spotify está como Mestiza eso sí, pero si uno la busca en YouTube o en alguna plataforma está como Mestiza MC Ames. por el tema este del rap y tiene canciones que yo por lo menos quiero destacar de esta artista que son Cap Queen por si uh -huh. eh, la quieren escuchar es como algo que caracteriza a Mestiza son sus letras eh, frontales,
0: son directas y bien explícitas también. Sí, mira, a mí se me hace, yo puedo hacer como una comparación con Pablo Chila que, de, de Chile, valga la redundancia, <risa> eh, porque sí tienen ese como, eh, ese lado como crítico como, y también, que van a frontear. También. Por ejemplo, yo quería re recalcar una canción de, de esta Mestiza. Que se llama Dios mío. No sé si la, la habéis escuchado. Sí. Y me gustó en lo personal. También la otra que me gustó harto es contenido y flow. Contenido y flow también. Siento que, eh, a diferencia de caso que la, la vamos a nombrar eh, luego, es como este, estas canciones que estamos nombrando, tienen más como. van más al frente, ¿cachai? Son sí. más.
1: Más, son más directas, más, más críticas, directa, claro. más crítica. Y la
0: base la acompaña, la base También, es como más bueno, base de muy, doble tempo. Más, sí, un poco más agresiva. Más agresiva. Y tú me habías mencionado, la otra vez me acordé eh, de una canción que tiene ella que se llama Wow. Wow. Parece que era un el, cover. El ¿no?
1: cover eh, Wow es una canción de Post Malone, pero ella sacó un cover de eh, esta canción junto a otros dos artistas que desconozco el nombre. Uh -huh. Eh, lo sacó hace poco, igual, lo sacó como hace dos semanas alrededor. Y esa también es una canción muy explícita. <ríe> la parte de Mestiza, específicamente. Sí. mira, junto a Jay Mali y El Cheo, ellos, junto con ellos sacó este cover de. Y hay varios covers de esa canción, además, ¿Sí? así como desviándonos un poco uh -huh. del tema. Ahí también está la versión chilena, ese. Está la la versión wow, eh, Polima, West Coast, con eh, Young Sister. ¿Ya? También está
0: esa versión. Ya, bueno, no he cachado, no, no tenía idea. Ya, pues te parece que nos vayamos ahora para el lado argentino, hablamos de Casu. Hablemos de Casu. Que Casu es un fenómeno, un fenómeno en, en Argentina. La rompe. Ella, bueno, nació en Jujuy, Argentina, el 16 de diciembre de 1993. ¿Cachai cuando empezó con todo esto de la música? No, no. Lo desconozco. A los 11 años de edad ya se subió a su ¿A primer los escenario. 11? Sí, ya 11. súper chica. Bueno, y su padre era un, un músico amateur y a su hermana también le gustaba la música. Y lo, lo que me llamó la atención de Kazu es que ella empezó en la cumbia. <risa> en la cumbia. Algo que nada que ver con el trap, pero no le fue tan bien. Y después probó con el rock. Mm. Tampoco pegó mucho en el rock pero definitivamente en el trap se quedó y, y yo sí. creo que fue la mejor opción está rompiendo. La, la está rompiendo sí así que y cu con cuál habrá sido su primera canción que se hizo conocida yo por lo menos uh -huh. cuando comencé a escuchar a Casu um, fue con loca
1: sí. con loca de Duki con Kea. con esa canción partí a escuchar a Casu y la verdad es que tiene canciones bastante buenas además que hace este año Sacó su segundo disco, Error 93, si no Sí, me Error 93. Eh, buen disco, me gustó. Buen disco, buen sí. disco sí. Eso sí, como que. Mmm, a ver, hab hablando un poco del disco de Kazu, uh -huh. Kazu. <risa> es bueno, me gusta harto el ritmo que lleva, el flow, porque además Kazu tiene esa particularidad de pueden entrar bien en cualquier base. Y con quien, con el artista que sea, el caso de tumbando el Club, Ajá, es uno de esos. Pero el tema de este disco es como más lento, es como las bases de Cap son más lentas, son menos agresivas. Claro, es como más relajador. No, chapeadora, chapeadora que es una de sus canciones conocidas. Sí, pues y de la, creo que de las
0: primeras, ¿no? Eh, no sabría decirte, no tengo el dato aquí, más, ra, más rato se lo voy a nombrar, uh -huh. y de este disco que es... Eh, R93 son 10 canciones y de esas 10 canciones hay 8 que son suyas como solista y 2 que son fit con otros artistas la primera, o sea, la novena canción del disco que es Nada, es con Liano con Robo Ale Alejandro y con Dalex mm. y la clase es con Modo Diablo, o sea, <risa> con Duki con Neo Neopistea y con Easy A. Y en lo particular, siento que esa es una de las eh, canciones muy, más... Muy buena esa canción. Claro, más fuerte. No sé si te has fijado que, bueno, como se llama la clase el tema, nombra como que aquí están lo, los chicos malos de la clase, mm. como los que... Sí.
1: Como los que se sientan al fondo de la sala, claro, los que eh. no ponen atención, los que no notan nada.
0: Pero <risas>
1: los que el día de hoy están... Arriba. <risas> Caso además tiene eh, 3 millones... 759.434 oyentes mensuales en Spotify. 3 millones! 3 millones! Y como bien decías tú, este estilo que lleva dentro del disco, que es como de las 10 canciones, tiene uh -huh. dos, estos dos feats, y lo que yo comentaba antes, de que las bases de trap son más lentas, pero también tiene unas bases más como bailables, si se le puede decir así, como más... No, no sé si ya definirlo como reggaetón,
0: uh -huh. no, no.
1: no lo definiría como reggaetón, de hecho, pero eh, como base más movidas, más, movida, más failables. Claro, Quizás
0: como un trap bow, puede ser el, um, <risa> derivado como el dembow. del dembow. Pero, mira, hablemos de algunas canciones en particular que me llamaron atención, Mucha Data, ¿la escuchaste? Mucha Data, sí. Eh, bien buena Mucha Data, sí. y hace poco sacó el videoclip, no sé si tuviste no el, no, no ¿no? la oportunidad de verlo. Y la otra que también me llama la atención se llama Visto a las 12 años a mío. las 12, a mío? las 12 A las 0000, 00, 00, 00, 00, 00, claro. sí. Um, sí, yo creo que Kazu es uno de, los, de las artistas de trap femenino a nivel latinoamericano, digámoslo, que más la, la, sí. la ha roto. Yo creo que si uno
1: tiene que empezar con alguien de afuera, alguien, no sé, un, un gringo, uh -huh. un estadounidense, y tiene que empezar a hablar de trap con él. Acá así como si él te pregunta cómo es el trap en, en tu continente, uno mencionarle a esta artista, pues Casu, Casu por el lado de argentina, uh -huh. eh, y Paloma Mami, de la que vamos a estar hablando dentro de poco.
0: La Paloma Mami, pues esta chica Paloma Rocío Castillo Astorga, una chica bueno estadounidense eh, con padre chileno, nació allá en Estados Unidos partió en rojo estuvo en el programa de talentos del canal TN acá nacional de Chile y su primer sencillo fue Not Steady Not Steady la verdad que la rompió porque Paloma Mami eh, bueno se había ido de rojo porque como que no le gustó el formato, no se sintió cómoda también por los compañeros y bueno se salió, quizás ya sabía a qué se iba a enfocar y se fue a eh, a lanzar sus sencillos, y después al poco tiempo de sacar Not Steady, la contactó la, eh, la discografía Sony Music Latin, entonces de ahí se hizo más conocida y de ahí sacó eh, el tema No te enamores. Así es, Paloma Mami, el nombre de por
1: sí ya es llamativo, ¿sabes por qué se llama Paloma Mami? O sea, obviamente se llama Paloma porque su mamá y su papá eligieron <risa> ese nombre. Pero el Mami, ¿sabes por qué es?
0: Eh, la verdad no, no tengo idea.
1: Ella, eh, de por sí, es muy fanática de Drake, este artista canadiense. Ajá. Y Drake, en sus redes sociales, en Instagram, se tiene como, su, su nombre de la cuenta es Pang Papi. Entonces Paloma Mami hizo la relación de Chang Pan Papi. A mí me gusta él. Yo quiero ser su mami o algo así. Y se puso Paloma Mami. Y al día de hoy le está rompiendo Paloma Mami.
0: Sí, la verdad es que sí. Y no cuenta con muchas canciones. Tiene solamente cuatro. Cuatro. So, ¿Cuáles son? Not Steady, No Te Enamores. Sí. Y, eh, ¿Cuáles son las otras?
1: Not Steady, No Te Enamores, Fingías y eh, Don't Take About ah, Me.
0: Don't Take About Me. <ríe>
1: Opinión personal de uh -huh. Paloma Mami. A ver Paloma Mami la encuentro una artista Talentosa, por lo menos Talentosa es uh -huh. Lo que, es raya talentosa <risa> Claro <risa> Pero algo que Como un alcance que quiero hacer Que no quiere decir que no me guste Esta artista uh -huh. Es que siento que Se saltó muy rápido A la fama tiene solamente cuatro canciones y ya es a nivel continental y en Estados Unidos también conocida. Sí. Y siento que se saltó muchas etapas que un artista podría tener para forjar más, ¿cómo se llama? un Forjar su camino. No sé, ejemplo, ponte tu caso que uh -huh. partió de chica, fue creciendo de a poco, una, dos canciones, dos discos. Pero para lo me siento que Sacó un tema, pegó, sacó otro, la reventó más y ahora está arriba. Y está arriba y está arriba y nadie la puede bajar y yo creo que tampoco quieren que la bajen. Porque...
0: Sí, pues y de hecho ella estuvo en el Lola Palusa acá de Chile, el último. Mm. Y eso acá hay un tuvo un poco de. que saltó como muy rápido a, a la fama. Yo encuentro que tampoco podéis eh, como medir mucho eso, el alcance que vaya a tener la gente. Po. Tampoco. Sí. Eh, y bueno, Paloma Mami. Mi... Se le dio claro, la, claro, la, bien claro. las cosas. Y un poco hablando de eso mismo, cuando sacó su tema No te enamores, que fue el segundo, si Al no segundo. me equivoco, no en tengo. diciembre de 2018, sí, eh, en, en menos de un día ya tenía un millón de, de reproducciones. ¿Sí? De hecho, si
1: no me equivoco, haciendo memoria, uh -huh. eh, cuando sacó No te enamores, ese mismo día, como a la misma hora, eh, ¿qué artista fue Jennifer López, si no me equivoco? ¿Ya? Sacó también una canción a la misma hora ¿sí? y Paloma Mami superó a esta canción. Si no me equivoco era Jennifer López, pero Paloma Mami el punto es que superó a esta artista que por sí era un artista ya de renombre. Paloma Mami al día de hoy cuenta con 2.843.008 oyentes mensuales en Spotify, lo cual también con cuatro canciones no está mal, está, no está bastante mal. bien. Sí, pues. Yo te quiero hacer una pregunta, de las cuatro canciones que a mí, si las tuvieras que poner en un orden de cuál te gusta más y cuál... no es que te guste
0: menos, pero uh -huh.
1: ¿cuál oirías menos? ¿Cuáles serían?
0: Mm, mira, yo creo que ya partiendo desde el del 4 al 1, como la que menos me, me gusta, ¿Ya? sería no te enamores, pero no es como tanto por un tema de que no me guste la canción o la letra. Si no es más un tema eh, personal que tengo con esa <risa> canción que, que después... Recuerdos. Recuerdo, recuerdos, sí, entonces no, no son tan buenos recuerdos. Pero ya, esa, la tercera sería Not Steady. Ya. Yeah. Um, luego Fingías, y la que me gusta más es Don't Talk About Me. Porque hay que que en esa canción tiene una parte como de reggaetón. Sí. Cuando, después de lo que hice eso, como... Eh. Na, 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 sí, pues, después no, de que dice no, sí. ay Dios mío <risa> <risa> eh, dice que no soy chilena y después claro. de eso viene una base de reggaetón que sí. es para pa bailarla y para perrearla y ya pues yo te hago la misma pregunta a ti pues, Jorge. Sí, mira que, que curioso porque
1: poniéndola en el mismo orden desde de la que menos me, me atrae hasta la que más escucharía uh -huh. y que escucho en el último lugar yo tengo a Don't Take About Me. ¿En serio? Sí. Oh. No. ¿Pero por qué? ¿Cuál es mi motivo con esa canción? De por sí la canción ya estaba. Antes de que ella um, la grabara y la sacara, uh -huh. ya estaba. De hecho, la cantó... como, como en... filtrada? No, 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 ah. no. No, ella ya la tenía. Ah, ya. Yeah. Era una canción antigua de ella. La cosa es que después eh, la remasterizaron, si se puede decir yeah. así. Uh -huh. Aunque no estaba grabada en ningún lado, era como de ella nomás. De hecho, la cantó, la tocó iba a decir, la cantó en Casa Parlante cuando fue a Verdad, Casa Parlante sí, sí, bueno. eh, cantó Not Steady y Don't Check About Me y yo creo que cuando la sacó generó mucha expectativa y yo creo que a pesar de que la, la expectativa se formó y cumplió yo creo que no pasó más allá de eso que quedó ahí, como que de las canciones que venía antes como que Don't Check About Me, como que siento que desinfló ahí un poco Claro. Por, ese, es la, ese es el alcance que quería hacer, por eso la dejé en último lugar. Después, eh, No te enamores, uh -huh. la tengo en tercer lugar. ¿Ya? Porque, a ver, No te enamores también es como un tema como de recuerdos. De, recuerdo que sacó eh, Not Steady y después sacó No te enamores. Uh -huh. Y era escuchar a cada rato... No te enamores, no te enamores, cachai. Y lo veía en Instagram, y lo veía en YouTube, y lo veía en todos lados. Entonces, como que se me forjó algo dentro que, como que quiso rechazar esa canción. Como que no la quería escuchar más. Muy repetitivo. Claro, por favor, no, no la quiero escuchar más. Segundo lugar, puse Not Steady. Uh -huh. que, ¿Por qué la puse en segundo lugar? Porque me gusta como canción para empezar. Me gusta como la base que tiene, el flow que le mete me gusta me gusta harto como que haya sido esa su primera canción yo creo que si hubiese sido otra no lo hubiese rompido tanto si hubiese sido no sé roto rompió mira la palabra rompió, acá. rompió. Eh, no, no, no lo hubiese reventado claro. explotado explotado tanto como lo hizo uh -huh. No sé, ejemplo, si hubiese estirado antes, como decíamos que ya está grabado, no, Don't Check About Me, no creo que hubiese pegado tanto. Porque además Not Steady parte diciendo con que le llegan 7 al día y yo creo que muchas personas se sintieron identificadas con eso. <risa> lo, ve, lo veía también en Instagram. Claro. Y como primera canción dejo a fingir porque fingía lo encuentro una canción relajada, como que se sale ese estilo, como uh -huh. que... Eh, intenta buscar nuevos caminos y eh, me gustó harto esa canción cuando salió es como más, como me un flow más lento la base, pero la
0: base no deja de ser buena porque sea no, lenta po. y bueno, ella está con un disco eh, con un sello discográfico eh, que está por las nubes que yo nombraba anteriormente que es Sony Music Latin eh, y bueno, hablando un poco de, de esta chica te iba a decir que tú decías eso de que saltó a la fama rápidamente. Uh -huh. Yo, algo que puedo rescatar de ella es su. Como que no le importa mucho la opinión del resto. Obviamente, si sí es negativa, ¿cachai? Como que no le duele. Y como te decía que lo nombraba en la canción Don Chocabo Me. Eh, ella dice, dicen que no soy chilena, dicen que yo estoy hecha Y en verdad, en verdad, ustedes están hablando sí. mucho Pero quién es que los está, está escuchando, escuchando? Sí. Es? <risa> es como típico los haters ¿no? claro. Los niños rata ahí, están detrás de una <risa> pantalla sí. Y a la, a la hora de, de los que de verte mm. frente a frente no, no te dicen mucho Aunque, aunque haciendo la distinción mm,
1: Razón, razón tiene pues Porque uh -huh. de por sí no es chilena Es chilena de corazón y todos la sentimos chilena pero así como si uno le busca, le busca, legalmente no sería chilena. Pero uno la siente acá, ella se sienta acá y mejor que se quede acá, que se vaya para Estados Unidos. Claro. Que nos represente acá, a Chile. <risa> y al menos sus padres son chilenos. Sus padres que son chilenos. Solo sí. que
0: ella se crió allá en Estados Unidos. Mm.
1: Eh, y además de criarse allá en Estados Unidos, uh -huh. eh, comenzó a los ocho años con la música. A los ocho. A los ocho años así como, como hobby, como por cantar, por tocar, y además de eso también empezó por el, su gusto por el dibujo y el, la pintura, lo cual también si uno ingresa a sus redes sociales se uh -huh. ve representado ese gusto por la pintura. Esa foto en la que sale con una mona, no uh -huh. sé cómo decirlo, eh, pintada en el pantalón por ella misma, uh -huh. es eh, notable, notable el talento de esta,
0: de esta chica. ¿Sabes que yo pienso que además de tener talento que nadie lo puede negar? Algo que les juega también a favor es su belleza, ¿Sí? y hartos de sus seguidores deben seguirla por eso. También por su belleza, sí. Yo creo que por ahí dentro de sus seguidores deben haber rockeros metaleros que solo la que... por... así. <risa> Porque es linda. Po. Sí, además de ser muy linda, como decías tú, es
1: muy, pero muy talentosa y sabe... ¿te gusta parece? Ah. voy a emitir comentarios pero sí, obviamente Paloma mami es una mujer estupenda hablando de su talento es uh -huh. es demasiado talentosa no sé cómo, cómo decirlo, me deja sin palabras <risa> voy a, a Paloma, amo, paloma si estás escuchando esto por favor <risa>
0: Um, y lo que me gusta también es de que su, su variedad de estilos, mm. que ella junta el, el dancehall con el trap, con el eh, reggaetón, mm. así que no, no se centra solo en uno y eso es bueno porque a veces si te centráis solo en uno llegáis a cierto público nomás. Por ejemplo, no sé, imagínate en, en un mes más saca una canción como más cumbiera, quizá a, lo, mm. a los chicos de la cumbia lo, les llama la atención. Sí. O sea, eso y podría pegar, lo que... ¿Por qué a pegar de hecho Todo pero... se puede adecuar al, al trap Por ejemplo, pon, poní sonidos de cumbia Pero una más base, trap sí. con una base de <risa> Sí, No me quedaría bien, quedaría bien Pero prefiero a Paloma
1: Mami ahí En, en, su, en su volada haciendo trap claro. Y haciendo la relación para así como ir cerrando Y haciendo como este enlace con todos los artistas Paloma Mami también usa este estilo que dijimos al principio del programa, del capítulo. Eh, usa este estilo de combinar el inglés con el español. Sí. Eh, este estilo que también lo tiene la Steffi Crow, esta uh -huh. colombiana que hablamos al
0: principio. Claro, mira, si yo te tengo que, si tuviera que elegir una canción de cada artista, ya, yeah. ya. Si te digo Casu, Casu, ¿Qué, ¿qué canción es la que? Así. De, de ¿Del último disco o en general, en general? En general, en general. Chapeadora. Chapeadora es muy bueno. En sí.
1: <risa> sí, Y el video también es video bueno. también después bueno. ¿Y tú, de
0: caso Yo de caso yo diría que el nuevo disco... Eh, mucha data. Mucha data. Y también la, eh, la clase que nombraba nombrado con, mm. con Duke y, y otros artistas. De, de mestiza. De mestiza, a ver.
1: Con Mestiza me pasa esto de que mmm, me gusta el flow que le mete uh -huh. en el, sus críticas más que nada. Sí. Me gusta el, cómo la lleva en las críticas. Uh -huh. No tanto como en la canción Trap, Queens", Trap Queen perdón, que habla como de de ella misma como de soy, soy hermosa, soy estupenda y todo eso. <risa> me gusta más como este sentido serio que tiene. Eh, por eso yo me quedaría con Dios mío. Aunque Gap Queen no es una canción que deja de ser, sigue Obviamente. siendo buena, pero
0: en este caso preferiría Dios Mío. Estamos de acuerdo, yo también elegiría Dios Mío. Y es una canción, como dices tú, muy crítica y me llamó la atención en una parte, dice como... Algo así como que se vaya a Maduro. Lleva, lleva, Dios llévate a Maduro y revive a Cancerbero. Oh, fuerte. Sí. Y Cancerbero, <risas> para los que no agachan, es un, un artistazo. Eh, Pod podríamos tener un programa solamente de él, cancerbero, cancerbero, daba mucho, sí, cancerbero de Venezuela, Venezuela sí. Y claro, pues él, él, hablando un poco de él, es como el, como el que inició con todo esto del rap sí. y de ahí y todo lo como que lo, como un dios lo alaba, sí. ¿eh? nada no, es que es, es de bueno. por sí, sí, muy bueno, yo es creo un que está muy completo y muy bueno cancerbero, yo creo que hartos artistas tienen como influencias de él. Mm. ¿Qué otra artista no? Steffi Crow. Steffi Crow.
1: A ver. De Steffi Crow yo me quedaría con... Mira, ¿sabes que Yo acá marqué tres. Uh -huh. Pero de las tres, la que más como que me llamó la atención por temas como de, de base. ya, yeah. Más que de letka, porque Letka no sé inglés, no uh -huh. entendí mucho. Sométeme. 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 Me gustó mucho la, la base que llevaba. Uh -huh. Esa como un poco más lenta, así.
0: Y el inglés también que le calza perfecto. Sí, a mí también me gustó harto esa. Yo no sé si ten, tendría alguna como favorita de, de este artista, porque personalmente no la he escuchado mucho. Uh -huh. Pero claro, Sométeme y Pornstar también me gustó. Calentura. Calentura, sí. Y de... Sí, pues Sométeme es de, de su álbum, que se llama Act 2. O Act -2. Uh -huh. ¿Y qué nos falta? Paloma. Po. Paloma, mí. Ah, pero la mencionamos ya, vos. Claro. Tú te quedarías con... Don eh, don't, don't Y check yo out. me quedaría con fingías. Fingías que. Hoy paloma te amo. <risa> <risa> Está bien. Oye, bien. Estuvo igual bueno este, este programa. Sí. Abordámoslo a estos cuatro países que es, vienen siendo Colombia, Venezuela, Argentina y Chile. Y claro, este rol que cumple el lado femenino en el trap es súper bueno y también hace que la comunidad crezca. Pues. Y mm. que llegue a más, a más seguidores Claro, claro Y
1: además de que el cap acá en Latinoamérica por lo menos uh -huh. Es bien eh, masculino sí, Hay por... muchos artistas eh, varón <risa> sí, sí. Y en a artistas De la calidad de las artistas que hablamos ahora uh -huh. Es eh, súper importante Y además de que sea una de cada país Que sea una representante de cada
0: país Es súper, súper importante Sí, porque como tú decías Y lo como los mayores exponentes del trap a nivel mundial, bueno obviamente están primero los de Estados Unidos, que allá mm. nació el trap, pero de, hablo eh, hispanoamericano eh, está Bad Bunny está este J Balvin que han... J Balvin, las colaboraciones que han tenido sí sí y o sea, es que eso fue lo que me iba a nombrar, que Paloma mami siento que debería ser fit o sí. sea, uh, fit con o de Estados Unidos o con estos de de Puerto Rico, que allá la rompe también el trap, y en Estados Unidos, ¿quién está? Bueno, Eminem que no está en trap, es rap, mm -hmm. pero de ahí yo creo que salen todas las... Sí. Hartos, sí, te ¿Hartos temas tenemos para...? Como,
1: como decíamos, Eminem uh -huh. es como también varios artistas lo, usan, lo deben usar como referente también. Sí. Igual que por pues, el lado acá, latinoamericano, Cancerbero, que varios lo usan como referente. Eh, por el lado estadounidense debe ser
0: Eminem. Lo desconozco la verdad, pero uh -huh. debe ser, debe ser. Aparte es como es como algo de respeto y mm. darle agradecimiento a uno de a los artista. padres de, mm. de, de de esta música. Po. Sí, yo quería hacer un alcance
1: antes de terminar en el tema de que Paloma, de Paloma Mami uh -huh. que debería hacer fit con artistas. Si no me equivoco ella en una entrevista uh -huh. eh, dijo que le gustaría hacer un fit con Bad Bunny. En serio, sí. sí. Ajá, claro. Sería un, yo escucharía esa canción y yo creo que me llamaría mucho la atención escuchar esa a estos dos artistas juntos cantando. pues, porque los dos son artistas
0: muy talentosos y que la están llevando. También. Y Bad Bunny hace fit con varios artistas y se adecua a todas las bases. Que, por ejemplo, la última que creo que sacó con Residente. O que igual son nada que ver los eh, estilos. Por reciente es más trap, o sea, más rap, perdón. Y va ahí como a... Bellacoso. A, es bellacoso. Bellacoso, bellacoso ¿eh? <risa> Pero cuando entra Bad Bunny a la base, sí. otra cosa mariposa. <risa> <risa> bueno, vamos cerrando el programa. Uh -huh. eh, dejamos hasta acá el
1: programa de hoy. Esperemos que le haya gustado. y mmm, Nada, pues. Acá
0: estamos en la radio Nav con Trappers por Accidente. Trappers por Accidente. Un gusto, Jorge, como gusto. siempre. Así que nos vemos a la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós.